0: Dobra, to ja od razu mały statement, żeby potem nie było. Nie czytałem nic od ciebie, ale serduszkuję każdego mema, którego wrzucasz, więc ja
1: uważam, że to jest fair trade. Ja myślę, że to jest fair trade, natomiast... Będę szczery, zaczynam być troszkę zaniepokojony skalą tego, jak często mnie ludzie na przykład zaczepiają na jakimś evencie czy na ulicy i gdzieś. Pierwsze, co mi mówią, dosłownie, ani ani be, ani nie powiem co, kukuryku, dzień dobry, to jest... Przepraszam, nie czytałem hołów, ale. Ja mam takie. Ale wiesz dlaczego?
0: Bo to jest. Po, to, to jest w, człowiek się czuje winny, autentycznie. Dlatego, że stajesz książkę za darmo i jak jej nie przeczytasz, to, to się czujesz przynajmniej ja. Ja się czuję winny, bo mam coś na wyciągnięcie ręki i po prostu wystarczy posadzić dupę i to przeczytać. Nic Trochę więcej. Jak z Wikipedią. To jest i... jak z Wikipedia no, 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 też. Mam, tak. Korzystasz, oni cię proszą o, do, o donację, uratowali ci dupę milion razy. Na i twojej ścieżce edukacji, a ty im nawet złamanego grosza nie przelejesz. To jak śpiewał
1: Taco. Fifi Owsiak stówę nadał w wikipedii. No. <grym> 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 Także... No, ja sobie zdaję z tego sprawę i to jest w ogóle też taki temat e, dla mnie zrozumiały. Jesteś takiego jak konwersja w marketingu, czyli ile osób jak zobaczy daną reklamę, to na przykład kupi coś albo pójdzie za czymś. No engagement I... po prostu. Tak, engagement i to jest normalne, że nie da się, już o tym wspomnieliśmy a propos kontrowersji w social mediach ciężko jest, nie mówię nie da się, tylko ciężko jest też reklamować książki w social mediach, bo to takie niewdzięczne medium do tego. Więc jeżeli prowadzi się kilka działalności, które się są trochę pokrywają, ale są różne, typu, że robię fanpage z memami, ale zarazem też robię te książki, to jest normalne, że są ludzie, którzy na przykład są tylko dla memów. Zdarzyły się takie pojedyncze osoby, też mówię pojedyncze z tych, które się wyautowały o tym, bo ile jest ukrytych, to nie wiem, które przyszły dla memów, a zostały dla książek na przykład. I ja miałem tutaj takie Kurczę, zacząłem robić lepsze książki niż memy. To chyba źle o mnie świadczy. Czy, czy no właśnie zabawny. Przestałem być zabawny, <laughs> <laughs> to, to, to znaczy. Ja też im, im dłużej to prowadzę, też tym co zauważam, że są pewne memy, które się dobrze klikają i takie, które bawią tylko mnie. Strasznie no, lubię takie bardziej abstrakcyjne opiero. memy. Takie z czapy totalnie mnie często bawią. Nie, no, Cieszy em... mnie to.
2: Mnie w ogóle bardzo się podoba, jak to community, które zrobiłeś i ci ludzie, którzy są tam zrzeszeni, jak, jak fajne się w ogóle... Nie wiem, że oni też dużo w to wkładają, wrzucają te memy, udzielają się. Jest to takie bardzo aktywne ugrupowanie. Mam Boże. wobec nich
1: duży dług, mam no. wrażenie. Mam dług, poczucie wdzięczności, żeby nie skomercjalizować tego i nie spieprzyć. Mam takie poczucie odpowiedzialności, kiedy widzę ludzi, którzy się dobrze bawią na grupce, robiąc, nie wiem, memy o tych pieprzonych jeleniach i tak dalej, mam takie poczucie, nie sprzedaj ich, nie zepsuj tego, nie? Mam takie sam do siebie mówię, takie, no to, to, to jestem wdzięczny, bo zdaję sobie sprawę, że to mogło się skończyć inaczej. To mogło być kompletnie inaczej, a życie się potoczyło na tych torach i jestem bardzo zadowolony i uprzywilejowany, że mogę robić to, co lubię. To jest duży przywilej, z którego się No, jeden twórca sprawę. już
0: pokazał, że lojalne community to jest bardzo cenny aset, tak, generalnie. No właśnie, oj, widzisz,
1: no użyłeś tego słowa aset, tak, ale to jest znowu myślenie. Ja wiem, na... ale to jest
0: takie przewrotne określenie no. w sensie takim, że to jest ciężko osiągnąć, bo no musisz po prostu przekonać do siebie ludzi po prostu sobą i tym, co robisz, na tyle, żeby oni faktycznie cię polubili i hmm. zostali przy tobie. I no jak już to ci się uda, to jest naprawdę dużo
1: osiągnięcia. Czasami żartuję sobie na Discordzie, że jak mnie wkurzą, to sprzedam i hinduskiej... okropne w fabryce jogurtów. Sprzedam. Ej, to ja tam muszę wejść, tam pewnie no. jakieś obcji disco... rzeczy są. Na... Cytując samego siebie ze streama, bo używają tego jako mema reakcyjnego, cytat z samego siebie, nasz Discord to jest taki chleb. <grywa> <grywa> tak, to taki, na, takie ja, ja nie panuję właśnie. nad tym, ja nie wiem, zumer jestem za stary na takie, takie rzeczy. Zumer Piękne określenie. Jeśli jest coś, od czego stronie to zawsze sexual content, wiem, że Facebook tego nienawidzi, w sensie dostałem tak, bana, tak, na, jest, dostałem bana jest, jest ostatnio czas, na tak. miesiąc, na streamowanie o dziwo, dostałem bana za wygenerowany przez e, Dali, czyli to drugie Mid Journey, takie drugie AI, obrazek jak Janusz korwin je hot doga. Dostałem bana za tak, postawanie tak. seksualnego. oralnego.
2: Co? co? Serio?
1: no, no Tak jak powiedziałem, no. algorytmy, no, wiedza na temat tego, jak działa Facebook, to jest wiedza empiryczna, a nie naukowa, no bo co, jak mam udowodnić, że algorytm uznał to za to, nie, no, mogę jedynie się domyślić, że jeżeli wrzuciłem Janusza korwin mikkeo który je parówkę i dostałem bana za sexual content, no to pewnie chodziło o to, że parówka to jest męskie przyrodzenie, no to... Ale nie mam na to dowodów, tak. Ostatnio Twitch
0: zbanował streamerce emotkę, która wyglądała tak, że był po prostu kot, który wypinał tyłek na emocję i, i tyle, i dostała bana. No,
1: Off-top uwielbiam określenie baseniary na Twitchu. Tak, to jest. Baseniary. To jest oddzielny epizod, ale no. Chciałbym prostu... kiedyś zrobić streama w basenie, takiego baseny kot. O, panie, ale byś ja bym wykręcił. Ale A, prostu, baseniarzem. Wykręcił. No. Baseniarz. No, <śmiech> Ciekawe, jak za wiklinia, Jak za komuny, wikliniarze są, <śmiech> W każdym razie, no, sporo rzeczy się na Discordzie dzieje. Przez jakiś czas miałem Instagrama, ale nie podołałem. Za dużo, zbyt męczące, nie moje medium. I jeszcze cały ten Bukstagram, który jest. Tak dziwnym środowiskiem. Jezus, Maria. Jezus, Maria, jaki ból.
2: Eee, w ogóle, tak się zaczęłam, zaśmiałam, bo przeglądam Twoją grupę z mamami teraz. I ktoś wrzucił zdjęcie kotka w takim bluze, i wielka małpka z latarką. Pojawia się Jerzy Drost, pan. Kiedyś stanął na bluze. Tak.
1: Tak, to jest... wow. Strasznie mi się podoba to, że kiedy, jak dostałem nominację do nagrody Co? imienia Janusza Bajdla, to pamiętam, że kilka osób się strasznie oburzyło, oburzyło tę scenę. I pamiętam, że byłem na to przygotowany, bo zrobiłem, jak to się mówi, research, czy tak że jak mówią pisarze, kwerendę i sprawdziłem, czy ja mogę wrzucić barkę tam. I mogłem, bo to było dosłownie chyba pół roku czy rok po tym, jak papież przyjechał do Polski i opowiedział właśnie o tym, o pieśni oazowej, te słynne, po maturze chodziliśmy na kremówki i tak dalej. Więc kanonicznie Jerzy Drost jak najbardziej mogła być to pierwsza piosenka, która mu przyszła do głowy w tamtym momencie, w tamtym okresie.
2: Aha, tak. Trzeba, trzeba robić
1: research. Naprawdę, trzeba robić research. To jest, bo to można jest później bardzo widząc... ważna. Tak. Ale no, i tak, nie, ale i tak najbardziej
2: rozmawiają mnie memy typu yy, taka minka wkurzonej antylopy, kiedy widzi jakąś lopę i to jest po prostu...
1: <laughs> Proboszcz, kiedy widzi numboszcza. Bo nuboszcza, tak jest. To też jest dobre. Wiesz, o, bardzo lubię, jest czarny ekran i e, niewidomy, kiedy widzi widomego.
2: Czarny ekran. Yes.
1: To jest przewrotne.
2: Bardzo. Więc powiedz mi, Macie, jaka jest geneza pieśni Hołów?
1: Geneza pieśni Hołów jest w ogóle całkiem niememiczna, całkiem niezwiązana. No chyba, że mówimy o memach jako tych kulturowych takich genowych. Mianowicie po, po wracałem to sobie z moją. Teraz
2: pogadamy o memowych genowych.
1: Wracałem z narzeczoną z wakacji, wtedy jeszcze nie było moją narzeczoną, i mieliśmy za oknem. Księżyc w pełni, bodajże, prawie w pełni, a szyba Intercity była zielona, przez to był strasznie zielony i zrobiła się taka atmosfera bardzo dziwna, taka tajemnicza. Jak sobie od słowa do słowa gadaliśmy, jakie to są dziwne zwyczaje na świecie, wierzenia, że pewne rzeczy się wyjaśnia, od czego jest mitologia, ona jest antropolożką, ja psychologiem, no to też lubimy sobie takie rzeczy pogadać. Więc tak rozmawiamy i ona rzuciła temat, że jej dziadek, który lat ma teraz 97, zaraz 98. A więc jeszcze pamięta Piłsudskiego, co jest straszne. Wow, jest... On na przykład pamięta z dzieciństwa na Podlasiu, że we wsi obok jakaś kobieta spaliła swoje dziecko w piecu chlebowym. Ja mam takie... Okej... Okay. Creepy... Dlaczego? A to bardzo proste jest dlaczego. No bo chciała, żeby mamuna przyszła, słysząc płacz dziecka i podmieniła je na normalne. Bo, bo przyszła mamuna, ukradła dziecko, dała swoje demoniczne mamunowe dziecko i uciekła z tym zdrowym dzieckiem. No i wiadomo, że trzeba wtedy dziecko wsadzić do pieca, no to płacz tego dziecka demonicznego sprawi, że mamuna przyjdzie i odbierze. I ja mam takie... C co? To się wydarzyło? I, I jak sobie tak myśleliśmy o tym, to mnie strasznie to rozbawiło, że... Z antropologicznego punktu widzenia to wiadomo, że te wszystkie mity i tak dalej często są przystosowawcze, bo czym to jest? No to jest po prostu, brzydko określę, aborcja postnatalna. Nie mamy gąb do wyżywienia, trzeba się ich pozbyć. Kiedyś na wsiach były takie kobiety, które zajmowały się dokładnie tym, że na przykład nie karmiły dzieci i to była ich praca strasznie. Dziecko niekarmione jest bardzo głośne i każdemu człowiekowi się kraje serce. Taką miały pracę, że zabijały dzieci za matki, które same nie chciały lub nie mogły tego zrobić. Po prostu za dużo go do wykramienia. No to brzmi
2: okropnie przez zagłodzenie. Oftop top
1: jedną taką kobietę na wsi powieszono za to, że zamroziła dziecko zamiast zabić z głodu. Wystawiła je na dwór na mróz, co jest przyjemniejszą śmiercią niż śmierć z głodu, ale była trochę niezgodna z obyczajem, więc ją powiesili. Także wow, antropologia, wow, nie? Fano, Ludzie, trochę. kultura, folklor. I ja rzuciłem wtedy pomysł, ale to byłoby dziwne, jakby te wszystkie rzeczy były prawdą. W sensie, tak, jest mamuna, no kradnie dzieci, Ci ludzie na wsi mają rację. Tak, te demony istnieją, tak, w lesie są magiczne licha, tak, wszystkie te rytuały są prawdziwe. Mówię, że to byłoby strasznie zabawne, gdyby się odwrócił świat. I nagle ten świat mitologiczny był światem naukowym de facto. No i wiecie stąd do już o krok, tak? I zacząłem sobie robić research, zastanawiać się nad tym. Wyszło, że nawet w późnym PRL-u jeszcze w wielu wsiach na Podlasiu wierzono na w różne południce i tak dalej. Wierzono jak wierzono, nie? Ktoś może powiedzieć, że nie idzie w pole bo południca, czyli bo południe i gorąco, a ktoś inny, że południca przyjdzie jak Wiedźminie cię zetnie sierpem, nie? Jajks. Ale jak sobie o tym myślałem, to to było pasjonujące. Nagle zacząłem się zastanawiać, jak nadać temu kształt? Kto może być bohaterem tego? Co zrobić z tym? No z punktu widzenia zewnętrznego postać, która by badała szkodliwość tego, a okazałoby się, że to jest wręcz przeciwnie, to nie jest szkodliwe, to jest pozytywne, bo ratuje tych ludzi, byłoby bardzo ciekawe. I zacząłem myśleć też o, oczywiście o nawiązaniach kulturowych, bo jak kraść to od najlepszych i tak naprawdę ciężko jest coś oryginalnego stworzyć, zacząłem myśleć o pikniku na skraju drogi strugackich, że to jest trochę taki świat, gdzie rzeczy mitologiczne, niezrozumiałe są prawdziwe, a mają pochodzenie naukowe. W ustrugackich te wszystkie anomalie i tak dalej wynikają z tego, że kosmici wylądowali i ci kosmici są tak bardzo inni, że sama ich obecność zmieniła prawa fizyki lokalne, chemii i tak dalej. I ja też do hołów to zaimplementowałem rozwiązanie i przyznaję, że jeżeli kiedyś powiem, że cokolwiek jedną rzecz, też jedną w pisarstwie wymyśliłem taką, którą uznaję za oryginalną, która nie wynika po prostu z tego, że sobie coś świadomie lub nieświadomie wziąłem od pisarzy z poprzednich epok, co jest bardzo normalne i każdy to robi, to myślę, że to są te piętra lasu. Taka perspektywa, że zależnie od tego, na jakim poziomie równowagi biologicznej jest twój organizm, znajdujesz się w takim świecie i oddziały na ciebie takie bodźce. Jakby strasznie mnie to pasjonowało i pisząc tę książkę miałem takie poczucie, że no, przechodzę bardzo nietypowe rejony i zastanawiam się, czy, czy będę w stanie napisać książkę, która według mnie ma lepszą historię niż Pieśni Hołów i na razie, na razie książki piszę, mam wrażenie, coraz lepsze, ale historię ciężko już wymyślić drugą, tak świetną, która mnie tak wciągnęła mnie samego i mnie zainspirowała.
2: Jestem
0: Czy to jest tak, że jak chcesz napisać coś dobrego, to musicie to samego wciągnąć? Czy, czy możesz napisać coś, co uważasz, że ludziom się będzie
1: dobrze czytało, ale ciebie nie jara? W sensie nie Trochę to, dobrze Troszkę to drugie, moment, ale... ale to wynika z prostej przyczyny. Rzemiosło. Nie można, według mnie, pracować na samej pasji. Znaczy, nie, nie pasji. Wenie. Jest takie powiedzenie, chyba Picasso to powiedział, że wena musicie zostać przy pracy. Klasyczek, nie? nikomu się nie chce pracować, tak? Nikomu się nie chce cały czas pracować, robić pompek, malować, ćwiczyć akordów na gitarze i szarpać sobie opuszki. Czasami jest to pasjonujące, czasami przechodzi człowiek taki dresz, że czuje uniesienie artystyczne, ale umówmy się, książki pisze się długi czas. I sorry, ale ja uniesienie takie hormonalne i w ogóle, że ależ to jest wspaniały moment, ja czuję, no nie przez... Pół godziny pisząc raz na kilka miesięcy jakąś super scenę, że ja czuję, że wow, ale jestem na haju teraz artystycznym. A pozostałe trzy miesiące co, mam nic nie robić? Mam, mam, mam czekać? No nie da się, no trzeba wyrobić coś, że miał słowach w ręku, tak zwany warsztat i pisać. I wiem, że musi być teraz scena, w której bohater walczy mieczem z tym potworem albo bohater rozmawia z bohaterką i oni muszą porozmawiać o tym, o tym, musi to nawiązać do tego, takie mają być emocje. On jest w story arku w tym momencie, ona w tym i to ma się zadziać. No i lecimy, no trzeba to napisać, to są słowa, to są zdania, to są akapity, bla 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 i lecimy. I, I ja nie czuję niesamowitej weny w tym momencie i nie tyle mi się to nie podoba, co ja po prostu nie podniecam się tym. Tak używam teraz określenia podniecenia w psychologicznym sensie. Ja nie czuję namiętności takiej wobec tego podniecenia. Ja czuję, że robię dobrą robotę i tyle. Jeżeli ktoś czeka na Wenę, no to ja często staję takie też pytania, e-maile, jak się, jak się zabrać za pisanie, bo mam wrażenie, że trochę mam taką wśród czytelników renomę, że ja sporo piszę. Przynajmniej z tego, co pokazuję ludziom. Mam taką notatkę, w której pokazuję codziennie, że na przykład każdego dnia piszę dwie do ośmiu stron, a cztery czasem. Codziennie. Czyli jest bardzo rzadko dzień, kiedy nic nie piszę. Wczoraj był taki dzień, przyznaję, sobie zrobiłem pierwszy od... w tym miesiącu pierwszy taki dzień wolny, że sobie nic nie napisałem wczoraj. I, i ja po prostu się wstaję rano, i stwierdzam, OK, dzisiaj będę pisał. Mam do roboty to, w pracy też muszę pisać, bo w pracy też. Jako na też zajmuję pisaniem. I jak skończę pisać w pracy, to będę pisać w drugiej pracy na kontrakt, tak? Bo teraz e, robię normalnie z wirtualo, więc muszę trzecią książkę skończyć jeszcze. Szybko. Tak, trzecią z trzech. A, <coughs> Czyli to W dziewiątą. takim razie,
2: pytanko, kiedy będzie synowie ich utoną?
1: Mam nadzieję, że jak najszybciej. Wiem, że na pewno w tym roku. Spodziewam się, że przed świętami. A obstawiam listopad, tak luźno. Myślę, że to może być listopad, na pewno w tym roku.
2: Czy tą książkę również będzie czytał Wojciech Masiak?
1: Myślę, że tak. To znaczy ja zgłosiłem taką chęć, że Wojciech Masiak według mnie zrobił dobrą robotę jako lektor. I o, to jest to, czego oczekuję lektora. Więc zgłosiłem takie zapotrzebowanie do MPK, że ej, chcę, żeby on to znowu czytał, nie? I w miarę tego, jakie terminy są pana Wojciecha, bo z tego, co widziałem tak na priv, na fanpage'u jego, był chyba chory mocno ostatnio, a dla lektora rozumiem, że jest to podwójnie trudne, tak? bo ja sobie z chorobą mogę pracować, ale lektor to raczej z chorobą ciężko mu pracować. No nie, nie, Więc jeżeli będzie mieć miejsce. Tak, jeżeli będzie mieć termin to myśl, i zdążymy, to myślę, że tak. Myślę, że tak. I to będzie pierwszy tom z trzech. A następne to już tak z czasem, z czasem. Kiedyś. Przyz... Tak. Przyznaję, że jestem zadowolony z tej książki, jakkolwiek ona mocno mocno działa na tym rzemiośle. To znaczy ja postanowiłem, że zrobię troszkę normalniejszą książkę, że tak wyrażę. Mnie... Jest barka. <śmiech> mniej śpiewania barki i mniej haha śmieszne, a mniej psychodela i tak dalej, a bardziej spróba zrobienia naprawdę takiej powieści, historii, i naprawdę się skupiłem na pewnych tematach, liczę, że tego nie spieprzę. Na takich relacjach bohaterów też, tak? Tego, jak, co oni przeżywają i jak to wpływa na wydarzenia i wydarzenia wpływają na nich. Także no, to jest ten temat, o którym już dzisiaj mówiliśmy, czyli czy widzimy, że nasze dziecko jest brzydkie? Nie. Trzymamy kciuki, żeby nie było. <śmiech> <śmiech> Bardzo chcemy.
2: <śmiech> nie, to nie, żartuję. Bardzo się
1: <śmiech> boję, że moje dziecko było brzydkie, więc robię wszystko, żeby takie nie było. Ale to dopiero czytelnicy zadecydują, tak?
0: bierzesz do siebie negatywne recenzje, ale nie te konstruktywne, tylko takie,
1: że twoja książka to gówno. E, odpowiadając na pytanie, y, to owszem, jakie było pytanie? No.
2: <grywa> Czy... O nie mogę. Czy Wojciech, e, Karol, to było Twoje nie. pytanie? Czy, czy przyjmujesz?
1: Nie?
0: Y, znaczy, może inaczej. Tak, tak, a, a dobra, wiem. O dziwo pamiętałem odpowiedź,
1: a nie pamiętam pytania. Śmieszne. E, tak, biorę do siebie dosyć mocno krytykę. To jest normalne. Wszyscy jesteśmy ludźmi. E, to nie jest coś, z czym mogę coś zrobić. To jak odczuwam krytykę, taką hejterską. już nie mówię, taką, taką twardą, że ktoś przeorał na zasadzie, że wow, typ się zna na rzeczy albo dopiero. Ale no, to, co mogę zrobić, to jest po prostu zwyczajnie. Ignoruje takie rzeczy, albo pisze tak chłodno, po prostu no, dziękuję za opinię, bo, bo co mam zrobić? Bo, umówmy się, tak, jedno to jest jak występujemy jako prywatna osoba, a jedno jak występujemy jako personal brand, jako ktoś, kto próbuje też pchnąć te książki gdzieś itd. i tak dalej. ja wiadomo, że staram się, wielu pisarzy mam wrażenie, nie jest, ale też niektórzy mogą sobie pozwolić, niektórzy nie mogą. Ja należę do tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, na aktualnym stadiu, żeby robić chlew.
2: Więc grzecznie na no, na discordzie
1: okay. no, na chlebie jest na Discordzie, tak, gdzie no, tak. obrażamy każdego, kto powiedział coś złego o pieśniach. A, więc zwyczaj piszę, że no okej, okay, dzięki za taką, a nie inną opinię, okay. Czasami przyznaję, trochę podśmieszkuje, ale to tylko wtedy, kiedy ktoś się naprawdę wystawi. Jedna z pań, która recenzowała, by tak wraże Hoły w ramach tzw. imby zajdlowej, napisała oddzielne posty na temat tego, jak bardzo jej się nie podobało choły i zabrała wokół siebie ludzi, którzy też nie czytali, ale uwierzyli na słowo, że cedry na polskiej wsi płacze i tam, że autor debil nie wie, że cedry w Polsce nie rosną za prl i w ogóle, że ja pierdzielę za gówno. Z ciekawości sprawdziłem sobie to. Nie? Ctrl... PDF, Ctrl-F, cedry. A faktycznie, pamiętam tę scenę. Bohater halucynuje z pierwszej osoby i wydaje mu się, że widzi cedry, których tam nie ma. Wow. I co ja, mam, co ja mam z taką krytyką zrobić? No to jest, dosłownie, to jest dosłownie krytyka na poziomie przecież smoków nie ma. Czy pan jest głupi? Smoków nie ma. O czym pan tu pisze? To, o, no, dlatego zazwyczaj staram się odpisać grzecznie. Aha, no, no dziękuję, dziękuję. Ciekawe, ciekawe.
2: Odzwonimy do pani.
1: Odzwonimy do pani. Bardzo ciekawa opinia. Faktycznie. Raz dostałem, no, ta, dostałem recenzję, że Autor się nie zna na rzeczy, bo była ten, z plastiku doniczka, z zrobiona. Ja miałem takie... Ale... Czemu? Czemu? Do dziś nie wiem o co chodzi, bo aż napisałem do mojego znajomego, starszego jegomościa, który zresztą żył na Podlaskiej Wsi też w tamtych dokładnie czasach, więc idealnie się złożyło. I też od niego wiedziałem, że no, miałem na parapecie co najmniej dwie takie z plastiku cienkiego, gównianego, łamiącego się, ale miał plastikową.
2: Taką Dobra, paniczkę. to nie, no,
0: Oczywiście.
2: E, w takim razie odnośnie takich gówno e, takich drobiazgów, to jak się krochmali ceratę.
1: To jest też, wiem z tym, z tym memem, moja po, według mnie jest to pos, porażka moja pisarska pod tym względem, że napisałem żart, który nie tylko nie wszystkich bawi, ale nie wszyscy go rozumieją, a to jest znacznie gorsze. Jedno to jest napisać żart, który po prostu ludzi nie bawi, tak jak powiedzmy, że to, że Barkę śpiewa główny bohater, mimo, może może, ale no, umówmy się, że jest to w sferze takiego metażartu, a inne to jest napisać coś niezrozumiałego. I, i do mnie do dziś boli, że, że źle to wybrzmiało w zdaniu tam, że chciałem pokazać, że ten ksiądz, który tam opowiada o tym, jak on sam sprząta sobie mieszkanie, potrzebuje go sposi. I on tak bardzo sobie nie radzi z tym sprzątaniem, że wykrochmalił ceratę nawet. Nie, Taki żart trochę z absurdu, nie? że, że zdura. bzdura. Ale wyszło na to, że według niektórych nie wiem, co to jest cerata. No cóż, no, przyjmuję to na klatę, że niektórzy ludzie mają mnie za idiotę i to jest teraz moja wina.
2: <głos> znaczy, nie, no, to jest taki e, in, e, żart typu incepcja że, ma, e, że musisz pod e, warstwami szukać, ale nie no to, to jest dobry taki um... kojarzysz tego tak. koleżkę e, ciemnoskórego, który się tak puka w głowę nie pamiętam czy to był jakiś aktor, czy po prostu jakiś ziomeczek, e, ale właśnie to mi się skojarzyło, jak teraz mi wyjaśniłeś o tej ceracie
1: Jakbym zobaczył to bym kojarzył ten mem, czeka, postać.
2: I tak to jest memiczna postać
1: ja kojarzę, jak się puka w głowę William Defoe w firmie American Psycho, w którym swoją drogą gram główną rolę, bo ja jestem Patrick Bateman, to ja. <laughs> literally me. <laughs> Oglądałem ze znajomymi swego czasu, mieliśmy, byliśmy na wakacjach i chyba w siedem osób oglądaliśmy na laptopie American Psycho i mamy takie zdjęcie, jak pokazujemy oh. wszyscy na ekran i podpis literally me. <laughs> to jest
2: meme Thinking Black Guy. Black guy. To jest oh taki koleżkaś, który radny. troszeczkę wygląda jak Eddie Murphy i ma...
1: A, no faktycznie wygląda, a kojarzę, dobra, role rze save. Rze tak. Rzeczywiście oh, trochę Jezu. wygląda jak ten,
2: jak dobra. Eddie Murphy.
1: Tak, kojarzę, ty powiem. on też ma kilka... In I to jest chyba ten sam, który robi też takie zdziwioną minę, takie wytw i on wtedy z białej koszulce, tak mi się wydaje, że to jest ten sam. To
2: jest ten sam? Czekaj. Może oh, być, nie
1: jestem teraz że nie rozpoznaję, po prostu wydaje mi się, że to może być ta sama osoba. Ja wiem, nagranie jest słabej jakości, proszę mnie nie kancelować. <grymieniu> okay. Ale tak, feg. To jest to, jest bardzo, bardzo mnie to też cieszy. <grym> Powiem wam, że napisanie... U, 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 z, zrobienie researchu do tego, jak się żyje w PRL-u, a... opisanie książki w PRL powiedzmy w realiach PRL-u, a potem stykanie się z czytelnikami, którzy przeżyli PRL, proszenie się o kłopoty bo to jest dosłownie na poziomie tego, jakbyście napisali grę o tron i nagle ktoś średnie średniowiecza do was przychodzi i mówi, że bardzo brzydko opisaliście to, że w ogóle to jest bardzo niemiłe, nie było żadnych smoków.
2: <śmiech> 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 A u nas wcale
1: tak nie było. O, naj Najgorsze tekst są u mnie tak nie było. Znaczy, mam na przykład coś, co wiem, że się wydarzyło w tamtym okresie, w tamtym miejscu przez ludzi. Wiem to z pierwszej ręki, bo też robiłem taki research i według mnie taki był najbardziej wartościowy. Ale ktoś mówi, że on żył na innej wsi, w innym czasie, w innym miejscu, i u niego tak nie było.
2: <laughs>
1: Więc no A... jest, żyje się ciężko na świecie, co mam powiedzieć.
2: Dlatego, dlatego trzeba być skrybą, Maciek. Trzeba powiedz skrybą. mi, jak to jest być skrybą?
1: Nie ma tak, że dobrze albo że nie dobrze. <głos> Strasznie lubię ten tekst. Znaczy, ja w ogóle uwielbiam ten film. Ja wiem, że on jest teraz aktualnie, ma trochę dziwny status przez skrybawkę i przez to, że go obejrzałem 100 razy, ale on jest taki u mnie filmem familijnym. Kojarzycie, że każda rodzina powinna mieć swój ulubiony film, który się ogląda rodzinnie. No to w mojej to. rodzinie to jest yy, as, właśnie misja Kleopatra. Ja uwielbiam, się zawsze przerzucamy z ojcem tekstami z tego. Albo jak to do abordażu?
2: <laughs> Ale nie, polski, polski dub jest po prostu tutaj no...
1: A wiecie, że bodajże... każdy tam scena jest, że tam mówią Aleksandrymem. Taka scena jak Panoramik wita... Chuje z Maria. <laughs> W każe... trochę się zaplątałem, ale Panoramix tam jest witane, że tam przebyłem szmat drogi, choć nie miałem wozu, numer nabis mówi taki tekst i wyjaśnia Panoramix tam mówią aleksandrymem, że rymem aleksandryjskim i że on ma jakiś rytm trochę jak wiecie, pan, jak Pan Tadeusz ma taki rytm. I w każdym języku przetłumaczono to, po czym ok, stwierdzili, lecimy dalej z tego co wiem, Węgrzy jako jedyni zrobili taki dubbing że wszyscy Egipcjanie mówią aleksandrymem że to jest tak, jakbyście czytali Pana Tadeusza, że wszyscy rymują mówiąc, mówią w określony tak, czy tam określoną liczbą sylab po węgiersku. Że wow. oni się podjęli aż takiej roboty i ja nie znam węgierskiego i ty nie masz sensu, żebym to obejrzał, ale wierzę, że węgierski dubbing może być na poziomie podobnym napracowania co nasz, jeśli nie większym.
2: Kurde. No
1: Grube, nie?
0: Ileś wysiłku kosztuje zrobienie czegoś takiego. To prawda. No, prawda, no Bo to w zasadzie musisz cały tekst zadaptować, żeby, żeby coś takiego zrobić.
2: Ej, najlepszym i tak jeszcze dubbingiem jest polski dubbing w Chopakach z baraków. Ja nie wiedziałam, o, że mi to tak siądzie... Czy lektor? Co za pojebana akcja. E, Przepraszam, no lektor. E, dobrze, Lek, dobrze właśnie, mnie skorygowałeś, bo... lektor, ale jurny Wiedźmin, kurde, pyk mistrzostwo.
1: Co za pojebane akcja. <laughs> Główniane nas... jastrzębie. Oj, kocham, kocham. Przyznaję, nie obejrzałem wszystkich sezonów, tylko tam kilka pierwszych, ale te pierwsze i tak są najlepsze.
2: Złoto. No i potem już chyba lektora
1: nie ma w tych ostatnich sezonach.
2: Jak to było musztardowy tygrys na opis bebycha tego ojca Jacoba? Już nie nawet tam było.
1: <gum> Zielony skurwiel. pochodzenie <To> <gum> nieznane.
2: Oh. O nie, ale muszę Wszystkim przyznać,
1: że Bubbles...
2: Bubbles to jedna z najlep najlepszych postaci tam
1: To jest ja, to jest ja, to jest literalnie ja To ja, o Jezu, nie wiem, kocham Bubbles to zielony ja, ja... Nie, 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 ja się utożsamiam z Bubblesem jakbym... Ja myślę, że ja mógłbym tak żyć Żyć sobie w jakiejś szopie z kotami, patrzeć się na ludzi i Can you read this, son? I don't know, Can you fuck off? <laughs> ja, myślę, że ja mógłbym być tym rodzajem Menela. Strasznie, strasznie lubię tę postać Babelsa Jest bardzo uczuciowym chłopakiem. I te oczy <laughs> jak szczoło. On ma świetne te oczy. On wiecie jak, jak ma, jakie ma oczy? Jak stępień z trzynastego posterunku. Tak. O. tak zwane denka o diaboli
0: diaboli. <głos> 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 no Kochan, dobra, moi to... kochani Denkami od diaboli Będziemy kończyć <głos> kartka, kartka z pytaniami i wątkami Pobocznymi się skończyła Delikatnie Dłużej niż zazwyczaj ale delikatnie. To nie, delikatnie, ale to nie problem małe, małe problemy techniczne Po drodze również zostały pokonane To prawda o, Cóż Będziemy się z wami żegnać. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z naj, największym, najlepszym polskim memiarzem, Maciejem Głowackim. Bardzo dziękuję za tę opinię. Specjalista od memów z papieżem, polecam, Piotr Prączewski. A z tej strony mówił do was Karol Leszczyński i Gabriela Zubek.
2: Yo! najlepszy
1: w podcast o
2: granicę. I'm Commander Shepard. You're